0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total, dass ihr heute wieder beim In-Good-Health-Podcast dabei seid und heute habe ich wieder ein spannendes Interview für euch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema und zwar ein Thema, das wohl jeder von euch kennt, Stress. Stress ist allgegenwärtig in unserem Alltag, in unserem Job, in unseren Beziehungen, jeder ist immer busy, hat viel zu tun. Und in der vorherigen Podcast-Folge habe ich dir ja schon ausführlich erzählt, was Stress eigentlich aus medizinischer Sicht ist, wie er auf körperlicher und emotionaler und geistiger Ebene wirkt. Und heute möchte ich das Thema aber nochmal vertiefen. Dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich eben als Aufgabe gesetzt hat, ihre Klienten dabei zu unterstützen, sich von ungesunden Stressmustern zu lösen und ihr Leben wieder mehr mit mehr Freude zu genießen und wieder mehr in die Entspannung zu kommen. Das ist die Eike Feldmann. Die Eike lebt in Hamburg. Sie ist Pharmazeutin und Health Coach. Sie hat durch eigene Erfahrungen selber gelernt, dass Dauerstress und Karrieredruck mehr schaden meistens als Nutzen und hat daraufhin ihr Leben gehörig umgekrempelt und auch ihre berufliche Laufbahn verändert. Ich bin sehr gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat und liebe Eike, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du hier in meinem Podcast bist.
1: Ja, liebe Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich an dem Interview teilnehmen möchte und freue mich darauf, euch ein bisschen mehr darüber zu erzählen, was ich so mache.
0: Ja, ganz schön, dass du da bist. Kannst du uns denn als erstes noch mal so aus deiner eigenen Perspektive erzählen, wie dein Weg war, der dich jetzt an den heutigen Punkt gebracht hast, an dem du heute stehst?
1: Ja, gerne. Also rückblickend betrachtet würde ich sagen, bin ich mit einer Lebensphilosophie groß geworden, die da lautet, je mehr man arbeitet, je mehr man hart arbeitet und viel in Anführungsstrichen opfert, desto näher kommt man seinen Zielen und dem, was Gutes. Oder ja, dem, was man erreichen sollte. Und dabei habe ich das, was ich erreichen will, immer sehr gesellschaftlich für mich definiert. An dem, was ich gesehen habe, was andere definieren als was Gutes. Karriere machen, Häuser bauen, Familie bekommen. So, glaube ich, der konservative Lebensstandard, den wahrscheinlich viele von euch ähm, auch kennen. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich irgendwann mit, glaube ich, 30 Jahren an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, auf den ich auch stolz war, wo ich für mich sehr viel erreicht hatte. Ich war damals ein Jahr in Indien. Für, eine, für ein Pharmaunternehmen habe ich ein Jahr in Indien gearbeitet. Sie haben mich nach Indien versandt, hatte dort eine große Wohnung. Ich habe viel Geld verdient. Ich hatte viele Freunde, hatte viele Hobbys und hatte eigentlich ein Leben, von dem ich immer dachte, das ist genau das Leben, was ich immer haben wollte, was mich glücklich machen würde. Und ich weiß noch genau, ich stand dann irgendwann äh, in meinem Apartment in Bangalore, Südindien, im 14. Stock auf dem Balkon und sah so über die Stadt, so eine 10-Millionen-Stadt, so eine Riesenstadt, lag vor mir, es war warm. Und ich dachte, eigentlich habe ich doch alles, was ich immer erreichen wollte, erreicht. Ich habe im Ausland gelebt, ich habe Freunde überall auf der Welt, ähm, ich verdiene viel Geld, ich habe einen tollen Job, ich mache Karriere. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr glücklich bin. Ich war überhaupt nicht glücklich über die Situation. Ich fühlte mich innerlich einfach nur traurig und allein. Und ja, da fingen dann für mich die Fragen an, wie bin ich eigentlich da hingekommen? Ich habe ja eigentlich alles, was ich haben sollte. Was, was fehlt mir? Warum fühle ich mich nicht glücklich? Ähm, dann habe ich angefangen, mich auf die Suche zu, geben, äh, zu begeben, eben nach, was bedeutet es, glücklich zu sein? Und habe da wahrscheinlich mit den Klassikern angefangen. Ich habe angefangen, Yoga zu machen, weil es mich interessiert hatte, ich habe mit Meditieren angefangen, ich habe angefangen, mich gesünder zu ernähren und habe auch gleichzeitig angefangen, sehr viel Tagebuch zu schreiben. Und eben all diese Sachen haben dazu geführt, ja, dass ich mich wieder selbst kennengelernt hatte. Ich habe dann gemerkt, dass ich mich in all diesem Arbeiten und diesen Zielen, die außerhalb von mir liegen, diesen guten Job, Freunde auf der anderen Seite der Welt, im Ausland leben, Geld verdienen, Dinge kaufen, dass eben in all dem, ich vergessen habe, was es eigentlich ist, was ich möchte und was mich glücklich macht.
0: Mhm.
1: Zudem habe ich mich gefragt, als ich dort eben in Indien auf meinem Balkon stand und so unglücklich war, ähm, fühle ich mich eigentlich gesund? Und wenn ich so tief unglücklich bin, was hat das eigentlich mit Gesundheit zu tun? Und habe mich gefragt, ich als Pharmazeutin, als Apotheker, ich sollte doch eigentlich wissen, was man braucht, um gesund zu sein. Und Gesundheit sollte doch auch was mit glücklich sein zu tun haben. Und habe für mich gemerkt, dass ich mit meiner traditionellen, sehr naturwissenschaftlichen Ausbildung eben darauf nicht die Antworten gefunden habe.
0: Mhm.
1: Und ja, all diese Dinge sind dann irgendwie zusammengekommen und haben mich zu dem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, mit meinem bisherigen Wissen komme ich hier nicht weiter, ich muss neue Wege finden.
0: Ja, das ist total spannend, liebe Eike, was du da sagst. Zum einen, dass eben erstmal so diese ganzen, sagen wir mal, Ziele, die wir uns so, Setzen oder die auch die Gesellschaft so von uns erwartet, alle so im Außen sind. Ja, die Karriere, der tolle Job, das Geld, unterwegs sein. Und das geht ja vielen von uns so, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man eigentlich all diese Ziele erreicht hat, dann aber merkt, hm, irgendwie erfüllt mich das gar nicht. Und wenn man dann versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, dass dann tatsächlich. Ziele sind oder, sagen wir mal, dieses Suchen nach innen sich kehrt. Ne? Wie du auch sagst, du hast angefangen zu meditieren, du hast angefangen, Yoga zu machen, Tagebuch zu schreiben. Das finde ich immer super spannend, dass sich dann die Blickrichtung quasi so komplett ändert. Und den anderen wichtigen Punkt, den du da ähm, angesprochen hast, das geht mir ja immer ähnlich so. Ich habe ja auch eine sehr naturwissenschaftlich-medizinische Ausbildung durchlaufen, auch immer mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Und war da auch immer irgendwann... Ja, an dem Punkt, dass ich dachte, jetzt kann ich den Menschen zwar auf ähm, chemischer Ebene sagen, wie das Aspirin wirkt, ich kann mhm. aber nicht mit ihnen umgehen im Gespräch, wenn es darum geht, was sie denn eigentlich so zutiefst unglücklich macht oder was ihnen eigentlich den Kopfschmerz bereitet. Ähm, es sind natürlich in den Ausbildungen, in denen wir da quasi groß geworden sind, erhebliche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Defizite, weil da einfach der Fokus nicht drauf gelegt ist, sondern der eben eher so in das Wissenschaftliche geht. Siehst du das genauso?
1: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also es geht halt immer sehr viel darum, was löst eine Krankheit aus, was ist eine Krankheit und betrachtet das Ganze immer sehr im Einzelnen. Aber die Frage, äh, was bedeutet es eigentlich, gesund zu sein und wie lebt man gesund, wurde eigentlich so explizit nie thematisiert in der Ausbildung. Und oft sind es ja sehr praktikable Fragen, die dann in der Apotheke äh, gefragt werden und es geht um anwendbare Informationen. Und wir, wir verstehen sehr viele Strukturen, Systeme, Vorgänge im Körper, ähm, aber das versteht ja nicht ähm, die Tante Erna, die mit ihren 65 Jahren in die Apotheke kommt und ähm, ja, einfach mal wieder jemanden zum Reden braucht und halt ein bisschen Sodbrennen hat und äh, die Verdauung funktioniert nicht. Und dazu nimmt sie fünf andere Tabletten und weiß vielleicht gar nicht mehr, wofür die sie eigentlich alle nimmt. Ähm,
0: und genau, diese, ja. Der Arzt hat so das mal gesagt, man soll das mal nehmen, so nach dem Motto. Läuft das genau. ja leider häufig, ne? Ja. Heißt das denn für dich, du hast jetzt den Weg als Pharmazeutin, diesen konventionellen Weg komplett verlassen oder hast du durch diese neuen Einsichten und auch neuen Ausbildungen, die du dann gemacht hast, diesen Weg eher bereichert und mehr zu deinem gemacht? Ja, eine Zeit lang oder gerade als ich
1: damit angefangen habe, war das für mich so ein bisschen so ein Konflikt, weil ich eben das Gefühl habe, ich verlasse diesen naturwissenschaftlichen Weg das wissenschaftliche Denken, und das lässt sich sehr schwer vereinbaren mit äh, den neuen Informationen zum Thema Ernährung, zum Thema Yoga und den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, auch mit Meditation und Körpererfahrung. Ich hatte am Anfang das Gefühl, es lässt sich sehr schwer vereinen. Und irgendwann fiel es mir aber wie Schuppen von den Augen. dass ich dachte, nein, es ergänzt sich wunderbar. Und es ist weder das eine noch das andere komplett richtig. Es ist weder richtig, seine Krankheiten nur mit Tabletten heilen zu wollen. Und es ist aber auch nicht genauso wenig richtig, seinen Krebs nur mit Meditationen bekämpfen zu wollen. Es kommt doch eigentlich beides zusammen. Und beides zusammen ist sehr stark und wirkt zusammen. Und das war letztendlich für mich dann auch der Auslöser, zu sagen, Neben meiner pharmazeutischen Ausbildung möchte ich mich gerne weiter qualifizieren und ich möchte wirklich verstehen, wie man Menschen praktikabel helfen kann, wie man Menschen dabei ge helfen kann, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern und da habe ich eben das Health Coaching für mich entdeckt, das genau diese Themen adressiert.
0: Und du hast jetzt im Interview vorhin selber schon gesagt, du warst eben irgendwann relativ erschöpft und hast gar nicht mehr so wirklich Freude an deinem Leben gehabt, hast damit so ein paar Tools wie Yoga, ähm, Tagebuchschreiben, Meditation angefangen. Hast du denn selber damals auch die Erfahrung gemacht, mit einem Health Coach zusammenzuarbeiten, oder wie hast du denn deine Veränderung für dich durchgeführt? Ich habe zunächst versucht, das so im Alleinstudium und viel
1: im alleine ausprobieren für mich zu machen und ähm, habe mir dann viel angelesen im Internet und auch aus Büchern, ähm, viele Tipps und Ratschläge, wie man jetzt mehr Energie in sein Leben bringen kann, wie man ausgeglichener ist, wie man, was andere Leute sagen, wie man gesünder leben kann und habe das erstmal nachgemacht und dachte, ach, damit werde ich jetzt bestimmt total tolle Ergebnisse erreichen. Und nach etwa drei bis vier Monaten des Selbstexperimentierens ähm, war ich aber immer noch an dem Punkt, dass es mir nicht gut ging. Zu der Zeit war ich gerade wieder zurück aus Indien. Ich war etwa zwei Monate wieder zu Hause, und ich habe eigentlich all das gemacht, was andere Leute sagen, was zu einem in Anführungsstrichen gesunden Leben dazugehört oder was ich damals dachte, was dazugehört, was man so machen soll. Ähm, aber es hat immer noch nicht dazu geführt, dass es mich glücklich gemacht hat. Ähm, und an diesem Punkt musste ich zu der Einsicht kommen, dass ich es alleine einfach nicht mehr weiter schaffe. Und das war eine harte Lektion für mich selber. Es war hart, mir das selber einzugestehen, aber tatsächlich der Wendepunkt in meinem Leben zu sagen, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe, ich, möchte, ich brauche Menschen in meinem Leben, die mich auf diesem Weg unterstützen. Und diese Hilfe habe ich mir sowohl im Freundes- und Familienkreis gesucht, als auch im Coaching. Ich habe mir damals über Bekannte, wurde mir ein Coach empfohlen und ich habe mich entschieden, mit ähm, diesem Coach zusammenzuarbeiten. Und ja, das war für mich eine zweite Durchbruchserfahrung, äh, zu erleben, wie es ist, wenn man selber sich einen Menschen an die Seite holt und um ganz konkret an seinen Zielen. Für mich war es Entspannung, Zufriedenheit und Glück im Leben zu finden, wie man gezielt an diesen Arbeiten, an diesen Themen arbeiten kann mit einem Coach zusammen und wie ein das dann weiterbringt.
0: Es ist ja auch erstmal eine spannende Erfahrung, eben wenn man so aus diesem sehr karrierelastigen Umfeld kommt, der ja, wo man sagen wir mal eher perfekt, eher hochtourig, eher stark unterwegs ist, dann auch tatsächlich sich selber mal zu sagen: Ich glaube, ich brauche Unterstützung. Ich glaube, das geht allein nicht mehr. Das ist ja ein Riesenpunkt, an dem man dann natürlich auch erstmal kommen muss. Und der meiner Erfahrung nach auch für viele wirklich ja erstmal, ähm, sagen wir mal, viel abfordert, sich das in Anführungsstrichen einzugestehen und dann auch, ähm, aber in der Arbeit gemeinsam mit dem Coach viel hilft natürlich. Siehst du das auch so bei deinen Klienten? Haben da viele dieses Problem zu sagen, hey, jetzt brauche ich professionelle Hilfe?
1: Ja, ich sehe das schon. Es ist ja so, dieses sich einzugestehen, das nicht alleine zu schaffen, ist erstmal hart. Und ich finde, unsere Gesellschaft im Moment ist auch sehr darauf ausgelegt, dass man sehr individualistisch unterwegs ist und sehr viel alleine machen kann. Und so das Gemeinschaftsleben geht dabei ein bisschen verloren. Und das war eine meiner ganz großen Erfahrungen mit diesem Thema Stress. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Burnout hatte, aber meine Erfahrung ging sicherlich in diese Burnout-Richtung durch meine Verhaltensmuster eben sehr viel zu geben und mich selber dabei zu vergessen und ein ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn es in Richtung Burnout und Stress geht, ist eben auch dieses Gefühl der Isolation, des Alleinseins. Und äh, diese Zusammenarbeit sich zu öffnen, zu sagen, ich muss es gar nicht alleine machen, ich habe andere Menschen in meinem Leben, die mich dabei unterstützen. Und es ist auch okay, wenn ich äh, einen Spezialisten mir an die Seite hole, der mich ganz gezielt bei meinen Fragen unterstützt. Und ich bin es mir wert, dass ich mir diesen hole. Ich bin es mir wert, mir diese Unterstützung zu holen, das mir auch finanziell zu erlauben, weil ich es mir wert bin
0: ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Absolut, absolut. Diese, dieses Selbstwertgefühl da wieder ganz aktiv ähm, für sich ja, in den Vordergrund zu stellen, ist natürlich super wichtig. Du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass eben Stress ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Auch Stressvermeidung oder Stressverarbeitung wieder häufig in Mustern feststecken, aus denen wir erstmal rauskommen müssen. Und es auch verschiedene Faktoren gibt, die wir brauchen, um den Stress anzugehen. Was sind denn für dich und für deine Arbeit als Health Coach die wichtigsten Bausteine, wie man mit Stress umgehen kann? Ja, wie du schon sagst, es ist
1: ein sehr komplexes Thema und man muss es wirklich auch immer ein bisschen individuell betrachten, weil es ja auch immer ein bisschen individuell ist, wie derjenige mit seinem Leben umgeht. Ich persönlich bin jemand, ich bin sehr ehrgeizig und ich kann mich sehr an Arbeit und Zielen verlieren. Es kann andere geben, die brauchen eher ein bisschen mehr Motivation und fühlen sich aber gestresst, dass sie die Dinge nicht angehen, weil sie sich nicht sehr selber motivieren können. Also hier muss man schon immer sehr gezielt gucken, weswegen ich es generell gut finde, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, weil nicht jede 0815-Lösung für jeden geeignet ist. Ich habe mich entschieden, mich auf ähm, drei Bereiche zu konzentrieren in meiner Arbeit, die sehr zusammenarbeiten. Und das ist zum einen das Thema bewusste Ernährung, ähm, zu verstehen, wie das, was ich esse, äh, durchaus einen Effekt hat auf, auf mein Leben. Also ähm, Ganz viele Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, das weißt du ja genauso gut wie ich, sei es hormonell oder biochemisch gesehen, sind ja alles Moleküle in unserem Körper und wie wir uns fühlen, ist ja hormonell geregelt und ähm, all diese Stoffe, die unser Körper braucht, um Hormone und andere Botenstoffe zu produzieren, nimmt er ja aus dem, was wir essen und, mhm. Ganz gezielt zu gucken, wie ernähre ich eigentlich, wie kümmere ich mich um mich, welche Nahrungsmittel führe ich mir zu und hat der Körper eigentlich alles, was er braucht, um genug Glückshormone, sage ich jetzt mal, zu produzieren. Ähm, genauso das Thema Zucker, wie ist mein Blutzuckerspiegel und äh, stresst er mich eigentlich eher durch den Ablauf des Tages, dass ich ständig das Gefühl habe, ich muss jetzt etwas essen, ich brauche einen neuen Schokoriegel, ich, muss, ähm, ich brauche einen Burger, ich brauche Pommes. Oder habe ich meinen Blutzuckerspiegel unter Kontrolle und bin dadurch weniger gestresst durch das, was ich esse? Da kann man schon sehr viel machen. Als zweiten Baustein ist für mich ganz wichtig das Thema bewusste Bewegung. Ähm, gerade wenn man sehr kopflastig ist, und ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr kopflastig, ich war auch sehr kopflastig, man verliert schnell das Gefühl zu seinem Körper und seinen Gefühlen. Und da ist es für mich ganz wichtig, dass man wieder das Gefühl für seinen Körper bekommt. Dass Yoga meiner Meinung nach eine wunderbare Methode, um eben wieder in seinen Körper zu kommen, raus aus seinem Kopf. Aber das muss gar nicht Yoga sein. Das kann auch durch Spazieren gehen, leichte Bewegung oder andere Körperarbeit äh, passieren, je nachdem, was halt auch Spaß macht.
0: Mhm.
1: Raus aus dem Kopf zurück in den Körper ist für mich so ein zweiter wichtiger Baustein gegen Stress. Und das optimalerweise holt uns das auch ins Hier und Jetzt durch das eben dieses Raus aus dem Kopf, ganz wichtig. Und der dritte Aspekt, den ich unheimlich wichtig finde, ist das Thema wieder Spaß haben in seinem Leben. Ich habe gemerkt, eben als ich dort in Indien stand, dass ich ganz viele Dinge in meinem Leben gemacht habe, weil ich eben dachte, ich muss sie machen, andere machen die. Das macht man halt eben so. Aber ich habe gar nicht für mich reflektiert, macht mir das überhaupt noch Spaß? Macht mir das Joggen gehen überhaupt noch Spaß oder mache ich es eigentlich nur, weil ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, ich will jetzt einen 10-Kilometer-Lauf machen? Und warum mache ich diesen 10-Kilometer-Lauf überhaupt? Ja, es klingt natürlich cool, das zu machen, aber mache ich es, weil es mir Spaß macht. Und ja, eben wieder anzufangen und zu reflektieren, wofür mache ich die Dinge und bringen sie mir Spaß? Wie viel lache ich am Tag? ist für mich eine ganz, ganz wichtige dritte Komponente. Und das ist etwas, wo ich mein derzeitiger Partner zum Glück auch immer wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, einfach Spaß in seinem Leben zu haben. Und ja, wenn man einfach mal wieder rumalbern darf, ähm, ja, wie leicht, wie viel leichter man sich dann fühlt. Also dieses, dieses Element wieder Spaß in sein Leben zu integrieren. Und all das fasse ich gerne zusammen mit dem Begriff Lifestyle Design. Ähm, ja, weil es eben darum geht, wir haben unser Leben ja selber in der Hand und wir können es selber gestalten. Wir müssen die Dinge nicht machen. Klar müssen wir Geld verdienen und wir müssen einen Job machen. Aber wir haben ja die Wahl, wie wir diesen Job machen. Und eben zu gucken, wie kann man all diese Dinge zusammenfassen in einen, in einen Lebensplan in Anführungsstrichen. Oder wie kann ich das vereinbaren in meinem Leben? All die Herausforderungen, die von außen auf mich kommen und all die Dinge, die ich machen möchte, weil sie mir gut tun, damit ich mehr machen kann von dem, was auf mich zukommt, das fasse ich gerne unter dem Begriff Lifestyle-Design zusammen. Für mich kommt es dann in diesem Lifestyle-Design alles zusammen.
0: Schön, das sind drei ganz, ganz spannende Punkte. Ich würde sehr gerne nochmal auf die Ernährung eingehen, wenn du eben darüber sprichst, dass die Ernährung ja, eine ganz, ganz wichtige Basis für uns bildet, dass wir genügend Energie haben, dass wir uns körperlich wohlfühlen. Hast du denn eine spezielle, ich nenne es jetzt mal Anti-Stress-Ernährung oder schaust du da bei jedem individuell, was da passt? Und kannst du vielleicht ein paar allgemeine Empfehl Empfehlungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben? Ja, das Thema
1: Ernährung ist auch, wie alles, kann sehr komplex sein. Und mir geht es darum, das möglichst handhabbar zu machen. Und es fängt natürlich erstmal daran zu gucken, wo ist derjenige. Um, und das kann durchaus unterschiedlich sein. Es kann sein, dass jemand zu mir kommt und der ist eigentlich sehr bemüht, viel zu kochen um, und ernährt sich eigentlich gesund. Aber es kann auch sein, dass jemand äh, zu mir kommt und der geht halt fünfmal die Woche essen und äh, frühstückt nicht, äh, weil er es nicht nötig findet. Und ähm, ja, da muss man immer sehr gucken. Und es geht im Coaching eben darum, auch machbare Lösungen zu finden. Generelle Tipps zum Thema Ernährung sind auf jeden Fall das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr beschäftigst und wo du ein Programm anbietest, das Thema Zucker. Es ist halt schon sehr spannend, für sich selber mal zu gucken, wie viel Zucker esse ich so. Man sollte ja so 20 Gramm pro Zucker pro Tag essen. Das ist ja eine WHO-Empfehlung. Und ja, wenn man anfängt zu reflektieren, mal auf der Packung, auf den Inhaltsstoffen zu schauen, wie viel Zucker ist eigentlich drin in den Lebensmitteln, die ich esse. Ja, das war für mich schon eine sehr spannende Erfahrung. Also sich mehr mit dem Thema Zucker auseinanderzusetzen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und dann kann man halt sehr gezielt gucken, wie je nachdem, wie viel Stress im Leben es gibt, was so für Themen da sind, wie man mit gezielten ähm, Lebensmitteln ähm, ein Gleichgewicht erstellen kann, sei es zu schauen, ist die Proteinzufuhr ähm, ausreichend. Also ich glaube, viele Menschen integrieren nicht genug Proteine in ihren Tag, weswegen sie noch mehr Kohlenhydrate essen und einfach ständig Hunger haben. Also wie kann man mit Proteinen zuvor das unterstützen? Essen wir genug Fett? Das fand ich auch ganz interessant. Eine Bekannte aus den USA, die viel arbeitet zu dem Thema, Frauen, die schwanger werden wollen, dabei zu begleiten, auch über Ernährung, ich sagte viele ihrer Patienten, haben einen Cholesterinspiegel, der weit unter dem Niveau ist, weil man immer so gepredigt bekommt, kein Fett essen, kein Fett essen nur Low-Fat-Produkte. Und sie sagt immer, es ist total wichtig, wieder gesunde Fette in sein Leben zu integrieren. Und es ist total wichtig, Fett zu essen. Also auch zu schauen, haben wir da, essen wir die gesunde Fette, essentielle Fettsäuren, ist das abgedeckt? Da kann man sehr gezielt gucken. Da gibt's, es ähm, unheimlich viel, was man machen kann. Wie gesagt, es muss aber individuell passen. Und es sollte ja auch nicht zu viel werden. Es soll ja machbar bleiben.
0: Definitiv. Was sind denn gesunde Fette? Was kannst du unseren Zuhörern hier für Beispiele geben, auf welche Fette man da achten kann? Ja, Omega-3-Fettsäuren
1: sind ja unheimlich wichtig und oft in unserer normalen Ernährung äh, unterversorgt. Omega-6-Fettsäuren sind meistens ähm, mehr vertreten, aber um jetzt nicht so chemisch zu reden, sondern einfach praktikabel Tipps zu geben, würde ich darauf achten, öfter mal Fisch zu integrieren in den Speiseplan. Hier in Hamburg ist es natürlich einfach, wir können hier oft frischen Fisch essen, aber auch Fisch aus der Tiefkühltruhe schmeckt gut und enthält auch noch viele Nährstoffe. Also öfter mal Fisch in den Speiseplan integrieren. Und ein ganz einfacher Tipp ist auch einfach Nüsse mit ins Müsli, mit in den Joghurt oder auch unterwegs einfach wieder ein paar Nüsse essen. Oder einer meiner Lieblingslebensmittel im Moment sind auch die Leinsamen. Die mische ich mir einfach auch mit in den Smoothie oder ins Müsli, einfach so ein, zwei Löffel geschrotete Leinsamen. Die enthalten auch sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Das sind so drei recht einfache praktikable Tipps, um wieder gesunde Fette in seinen Speiseplan zu integrieren.
0: Ja, super. Das sind ja auch wirklich, gerade Leinsamen, sind ja was sehr kostengünstiges, was man erhalten kann. Fisch gibt es ja auch eine große Auswahl und Nüsse ist ja natürlich auch ähm, ja überall eigentlich gut zu erhalten. Deshalb sind das ganz, ganz praktikable Tipps. Vielen Dank dafür. Du bietest ja eben selbst ein Coaching an, was sich natürlich genau diesem Thema Stress ähm, widmet. Das Coaching, was du anbietest, ist relativ umfassend, das dauert 90 Tage, das heißt, du hast jetzt kein, ähm, keine Quick-Fix-Lösung, sage ich, dass man einmal mit der Eike sich zusammensetzt und danach ist der Stress weg, sondern mhm. es ist ja wirklich was, wo man sich auch auf eine Art Prozess einlässt, wenn man sagt, okay, ich arbeite jetzt 90 Tage an mir selbst und lasse mich da professionell unterstützen. Warum ist dein Coaching so lang und wie gehst du in diesem Coaching vor? Ja, 90 Tage hört
1: sich vielleicht im ersten Moment lang an, aber die können meistens total schnell vorbeigehen. Ich habe mich für die 90 Tage äh, bewusst entschieden, weil es mir eben darum geht, meinen Klienten wirklich nachhaltig zu helfen. Und diese 90 Tage berücksichtigen eben ganz normale Prozesse der Veränderung, die unser Gehirn, unsere Biochemie, uns signalisieren, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn er sich vornimmt, mehr Sport zu machen, ist der erste Tag noch leicht, der zweite macht auch noch Spaß, beim dritten überlegt man schon so, hm, habe ich jetzt wirklich noch Lust und beim vierten, da fängt dann die Selbstsabotage an und das ist ganz normal, das geht jedem so, wenn er neue ähm, oder wenn er Änderungen in seinem Leben vorantreiben will, neue Gewohnheiten integrieren will, es ist ganz normal, dass ähm, dass der Körper, dass der Geist irgendwann anfängt zu sabotieren, weil es ungewohnt ist. Und ähm, der Mensch ist tatsächlich, oder unser Gehirn ist tatsächlich so, dass es sich gerne in der Komfortzone bewegt, eigentlich ohne viele Veränderungen zu haben. Das kennt wahrscheinlich jeder von sich selber. Irgendwann ähm, kommt dann die Angst dazu oder man findet immer bessere Ausreden, warum man jetzt gewisse Änderungen, die man eigentlich machen möchte, nicht mehr macht. Davon gibt es verschiedene Phasen. Ähm, das kann ganz am Anfang sein, meistens ist es nach zwei Monaten nochmal ein zweiter Peak, wo, wo so eine Angst vor der Veränderung da ist und eben daher ist bewusst dieser Zeitraum von drei Monaten gewählt, um diese Selbstsabotagezustände voraussehen zu können, um dabei zu unterstützen und wirklich dann einen Durchbruch zu erzielen. Dann ist nämlich Transformation möglich, wenn man äh, bewusst diese Sabotage auch anerkennt, darüber lachen kann, sagen kann, es ist okay und dann trotzdem weitermacht
0: dann wahrscheinlich auch jemand im Hintergrund hat, der einen da unterstützt, weiterzumachen, oder? Das ist ja, genau. wenn man dann mit einem Buch zu Hause sitzt und denkt, ah, jetzt als nächstes sollte ich das und das machen, ist es ja tendenziell eher so, dass man dann ähm, ja, vielleicht eher aufhört, als wenn ich weiß, oh, übermorgen treffe ich die Eike wieder und die wird mich darin unterstützen und motivieren, den Weg weiterzugehen. Genau, darum geht es ja. Also das ist ja die Aufgabe von
1: mir als Coach in dem Moment. Es ist natürlich auf der einen Seite wichtige Informationen und Tipps zum Thema gesunde Ernährung mit auf den Weg zu geben oder zum Bewegung, zum Lifestyle-Design und einfach auch mal objektiv sich eine Situation anzuschauen und nochmal einen Hinweis zu geben, an den man selber vielleicht oft gar nicht denkt. Das ist immer gut, wenn man ähm, sich anderen Menschen öffnet, um einfach noch mal einen anderen Impuls zu schauen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe. Aber ich glaube, eine viel wichtigere Aufgabe des Coaches ist es tatsächlich, die Hand zu halten, zu motivieren, da zu sein und im richtigen Moment aber auch mal einen Tritt in den Hintern zu geben, wenn es darum geht, so komm, du wolltest es machen und einfach, ja, ich glaube an meine Klienten, ich glaube, dass jeder Mensch in der Lage ist, ein stressfreieres Leben ähm, sich zu gestalten, aber jeder fängt dann einem anderen Punkt an und nicht für jeden ist es leicht. Für mich war es auch kein Weg von heute auf morgen. Für mich hat es mindestens zwei Jahre gedauert und ich bin immer noch auf der, der Reise, ich lerne immer noch dazu. Auch ich arbeite immer noch mit dem Coach weiter an meinen Themen, weil ich so viele positive ähm, Aspekte daraus, daraus nehme. Und es ist einfach ein ständiges an sich Arbeiten. Und ja, der Coach kann, wie gesagt, das Handhalten machen oder auch den nötigen Tritt in den Hintern.
0: Ja, ja das ist sehr gut. Ähm, wir haben ja jetzt schon so herausgearbeitet in dem Gespräch, dass eben Stress zum einen sehr, sehr komplex ist. Es hat ziemlich viele Gesichter. Das heißt, bei jedem zeigt sich Stress auch anders und jeder reagiert auch anders auf Stress. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Alarmzeichen, auf die man wirklich so achten sollte, wenn man merkt, uh, irgendwie geht es mir nicht gut? Das könnte wirklich hier, sagen wir mal, eine Stresssymptomatik sein, die ich jetzt ernsthaft anschauen lassen sollte. Es kann,
1: glaube ich, sehr individuell sein, aber ich denke, Schlaf ist so ein Thema. Wie gut ist mein Schlaf? Kann ich schnell einschlafen? Oder mache ich mir ständig viele Sorgen? denke ich über die Arbeit nach, denke ich über private Probleme nach. Es können ja auch unterschiedliche Themen sein, die Stress auslösen. Es muss ja gar nicht nur der Job sein, es kann natürlich auch Familie sein, äh, Freunde sein. Aber das Thema zu gucken, wie, wie gut schlafe ich eigentlich, bin ich erholt, wenn ich morgens aufwache, ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Äh, zu gucken, mit wie viel Freude gehe ich durchs Leben, machen mir die Dinge noch Spaß, die ich mache, lache ich genug am Tag? Ähm, und auch da fängt die dann am anderen Punkt an, aber ich denke, das ist Immer ein ganz wichtiger Hinweis oder ja, das wäre so ein Thema, das ich mit auf den Weg geben will, doch mal anzuhalten, mindestens einmal die Woche und mal zu reflektieren, ähm, wo bin ich eigentlich jetzt, was mache ich gerade und mache ich das, was ich mache, mit Freude und wofür mache ich es? Mhm. Dieses Sinnfinden ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt beim Stress. Das ist gar nicht das zu viel Arbeiten, aber auch diese Verbindung zu sich selber und in den, in den Dingen, die man macht, einen Sinn und Freude empfinden. Damit kann man ganz viel bewegen.
0: Ja. Und gibt es denn aus ähm, deiner Expertise als Pharmazeutin körperliche Erkrankungen, die du sehr stark mit Stress assoziiert siehst? Oder ist auch das sehr bunt und sehr individuell, wie sich, Körp äh, wie sich Stress im Körper zeigen kann? Ich finde, sehr viele Krankheiten,
1: die wir heute vermehrt in unserer Gesellschaft äh, sehen, sind mit Stress verbunden. Und im Rahmen meiner Meiner Ausbildung und meiner privaten Studien zum Thema Stress war ich doch sehr erstaunt, wie vielseitig das, das Bild ist. Aber äh, es kann anfangen von Übergewicht, ähm, dass ich zu viel esse, weil ich gestresst bin und das halt kompensiere durch Essen. Äh, das kann dann, je, lang, je länger das andauert, auch in den Krankheiten Diabetes, Herzkreislauf, Bluthochdruck etc. enden. Also ganz viele dieser chronischen Krankheiten können mit Stress zusammenhängen. Das heißt nicht, dass Stress der einzige Auslöser ist. Das sehen wir ja bei vielen Krankheiten. Es gibt immer viele Dinge, wie auch bei Krebs, die zusammenführen, die dann die Krankheit ähm, begünstigen. Und Stress begünstigt meiner Meinung nach fast alle Krankheiten, weil es eben auch das Immunsystem angreift. Es können kurzfristige Erkrankungen sein, also Infekte, die auftreten, eben weil das Immunsystem angeschlagen ist. In meinem Fall hatte ich ähm, ganz lange, so also ein Dreivierteljahr, einen extremen Hautausschlag und keiner Arzt konnte mir sagen, woher es kommt. Und ich bin mir heutzutage sehr sicher, dass es einfach ein Ausdruck meines Körpers war gegen diesen vermehrten Stress, den ich in dieser Zeit in Indien gespürt habe. Und ja, also ich glaube, sehr viele Krankheiten, fast alle, können mit Stress zusammenhängen, was nicht heißt, dass Stress alleine sie auslöst. Mhm. Aber ja, Stress begünstigt sehr viele Krankheiten.
0: Okay, und nochmal kurz zurück zu deinem Coaching, was du erzählt hast von, von deinem 90-Tage-Coaching. Ist denn das was, was du quasi nur vor Ort in Hamburg anbietest? Oder können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch aus anderen Städten in Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich erreichen? Ja, mich kann man von überall erreichen, denn mein Coaching biete ich über Telefon
1: oder über Skype an. Also es kann eigentlich von überall aus der Welt äh, passieren. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt immer Leute, die dann fragen, ah, Coaching über das Telefon funktioniert das? Und ich sage, ja, es funktioniert wirklich gut. Ich arbeite seit, wie gesagt, über zwei Jahren mit meinem Coach, nur per Skype. Sie ist in den USA. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Aber ja, ich stehe da 150 Prozent hinter Coaching über Telefon oder über Skype funktioniert einwandfrei und man muss nicht vor Ort sein. Also man kann mich von überall aus erreichen.
0: Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Ich würde dir jetzt zum Abschluss, liebe Eike, gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Möchtest du denn vorher zu dem Thema Stress, Stressmanagement, zu deiner Arbeit noch was ergänzen, was dir jetzt gefehlt hat in unserem Gespräch? Ja, wie man merkt, das Thema ist sehr, sehr umfassend und ich möchte nochmal unterstreichen,
1: glaube ich, zwei Aspekte, die mir dem Thema wirklich auch sehr am Herzen liegen das das Thema, ja, wieder Freude haben in seinem Leben, das nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss das haben kann, äh, denn es kommt gar nicht so darauf an, was man macht, sondern wie man die Dinge macht und sie nicht alleine zu machen. Also ähm, ja, auf der Seite kann man natürlich mit einem Coach zusammenarbeiten, aber es ist genauso wichtig, die Dinge alleine anzugehen. Zum Beispiel ist meine Erfahrung bei meinem Zuckerprojekt, als ich letztes Jahr eine Zucker-Detox-Kur gemacht habe, habe ich sie nicht allein gemacht, sondern mit meiner Schwester, meinem Partner und zwei Freunden zusammen. Wir waren eine Gruppe und man merkt einfach immer wieder, wenn man die Dinge nicht alleine ähm, angeht, sondern in einem Team, ist es viel nachhaltiger, viel stärker und ähm, ja, man kommt wesentlich weiter am Leben. Das sind noch zwei wichtige Aspekte, gar nicht so sehr auf die Arbeit bezogen, aber generell, die ich gerne mit auf den Ge Weg geben möchte.
0: Ja, das sind super wichtige Aspekte, absolut. Vielen Dank dafür. Ich mache hier aktuell gerade auch wieder mein Sugar Cleanse-Programm und wir sind auch eine... Ähm, sehr motivierte, große Gruppe und man merkt einfach total, dass ist was anderes, als wenn man da alleine sitzt und ja darüber philosophieren kann, was man jetzt alles nicht mehr essen darf, wenn man in einer Gruppe ist, kann man da viel motivierender und mit einem viel positiveren Austausch rangehen. Deshalb kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich glaube, mehr Spaß in unserem Leben und weniger To-Do-Listen das schadet uns allen nicht. Auf jeden Fall. Das ist wirklich was, was man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Ganz wichtige Punkte. Wo finden wir dich denn im Netz? Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kontaktieren?
1: Ja, also natürlich auf meiner Homepage. Das ist www.eikefeldmann.com. Und ich bin auch recht aktiv unterwegs auf Instagram und Facebook. Die Accounts findet ihr auch über meine, über meine Website oder ihr googelt einfach mal Eike Feldmann Health Coaching. Dort bin ich im Internet zu finden und über die Seite dort sind alle Kontaktdaten
0: da. Kann man mich einfach schreiben, mal anrufen, wie einem das lieber ist. Sehr gut. Wir werden das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da gleich auf den Kontakt zugreifen können. Und jetzt würde ich dir ganz gerne noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss stellen. Die erste ist, was ist denn dein allerliebster Gesundheitstipp, den du versuchst täglich für dich umzusetzen und der ein großer Bestandteil in deinem Leben ist? Ja, es gibt, wie gesagt, eine Reihe von Dingen, die ich mache.
1: Es ist immer schwierig zu sagen, was ist jetzt mein Lieblingstipp? Bei mir kommt es mhm. wirklich immer so ein bisschen darauf an, aber was ich im Moment für mich wirklich versuche umzusetzen, was mir auch immer schwerfällt, ist mir wirklich Zeit zu nehmen, mich mindestens 20 bis 30 Minuten zu bewegen, sei es nur in Form von einem Spaziergang. Also regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Ja. Das ist im Moment etwas, worauf ich mich sehr konzentriere.
0: Das heißt also, du passt deinen Gesundheitstipp quasi auch immer an, an das, was du gerade brauchst, oder? Total. Also ich Variieren. finde, es gibt...
1: Ja, Es gibt nicht den einen Tipp, der immer funktioniert. Also Es gibt saisonale Schwankungen, es gibt Stimmungsschwankungen, wir Frauen haben Zyklusschwankungen. Es gibt nicht jeden Tag, der gleich aussehen sollte. Und ich glaube, dann geht eben auch der Spaß verloren. Von daher habe ich es lieber, wenn man so eine Art, ich nenne es auch gerne meine Selbstliebe oder Selbstfürsorge-Menü, aus dem ich auswählen kann, aus einem Schatz an Dingen, die ich Gutes für mich machen kann. Aber es muss nicht jeden Tag gleich aussehen, sondern je nachdem, was ich gerade brauche, was mein Körper braucht, wonach ich mich fühle, kann ich mir daraus was aussuchen.
0: Ach, schön. Und hast du denn ein Lieblingsfood oder eine Lieblingszutat, die sich täglich auf deinem Speiseplan befindet oder variiert das auch so ein bisschen?
1: Ja, das variiert auch so ein bisschen. Und im Moment, ich habe es vorhin schon genannt, ähm, sind es die Leinsamen geschrotet, die ich, wie gesagt, morgens immer in mein, mein Müsli mixe und Buchweizensamen. Buchweizen, Buchweizen wirkt antiandrogen. Ich bin gerade auch für mich selber in dem Projekt, äh, mein, meinen weiblichen Körper mehr kennenzulernen und mehr ja, meinen Zyklus kennenzulernen und dort hormonell auch zu schauen, wie bin ich da aufgestellt, habe ich alles. Ähm, Oft haben wir Frauen, nicht oft, aber ist, gelegentlich kann es sein, dass wir zu viel Testosteron haben und Buchweizen wirkt eben Anti-Androgen gegen Testosteron. Das ist zweites, was ich ist so ein kleiner neuer Geheimtipp
0: <lacht> Okay, sehr spannend. Und gibt es ein persönliches Lebensmotto oder Mantra, nach dem du lebst?
1: Easy does it. Easy
0: does it. Kannst du dazu noch ja. ein bisschen was sagen? Genau, das kommt von meiner
1: Lieblings- Yoga-Lehrerin, ähm, Tara Stiles, die macht Strala-Yoga und das ist meiner Meinung nach das beste Yoga, das man machen kann, gegen Stress, weil es einem erlaubt, wieder frei zu sein und nur das zu machen, was sich gut anfühlt. Und ähm, ihre ganze Yoga- und Lebensphilosophie ähm, begründet darauf, dass man mehr erreichen kann, wenn man weniger kämpft, sondern einfach die Dinge flohen lässt und es einfach sein lässt. Also wenn man die Dinge einfach gestaltet, ähm, kann man viel
0: mehr erreichen, als wenn man immer nur kämpft und alles schwer machen muss. Okay, ganz, ganz schönes Motto, super. Und hast du ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Ja, auch da, ich bin, ich tue mich schwer, ein Lieblingsbuch,
1: äh, mich zu entscheiden aus der Fülle. Ich bin so ein bisschen Wassermann und ständig ähm, <lacht> habe ich neue Ideen und Impulse. Aber ich habe eine Empfehlung zum Thema Stress und ähm, das ist ein Buch, was ich selber gerade lese, ist sehr lustig geschrieben, sehr gut. Es ist leider auf Englisch, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Das Buch heißt Why Zebras Don't Get Ulcers. Das ist von Robert Sapolsky. Und ja, ich glaube, dass das Thema Stress sehr umfassend und lustig erklärt, auch auf wissenschaftlicher Grundlage, aber ähm, ja, für den Leser von nebenan auf jeden Fall geeignet.
0: Ah, sehr spannend. Und du machst ja unglaublich viele verschiedene Dinge. Also du bist als Pharmazeutin teilweise noch tätig, du machst das Health Coaching, ähm, du bist vielseitig interessiert, aber gibt es denn momentan privat oder beruflich so ein Herzensprojekt, wo du sagst, okay, da fließt wirklich nochmal so ein Quäntchen mehr Energie hin?
1: Ja, privat hatte ich schon erwähnt. es ist gerade für mich das Thema, wie funktioniert der weibliche Körper und wie kann ich da mit den Themen ähm, Ernährung, Bewegung auch mich in meinem Zyklus besser unterstützen. Vielleicht äh, wird das auch irgendwann mal beruflich noch mehr Thema für mich. Und beruflich ist es, ja, im Moment die Arbeit, also meine ganze Selbstständigkeit als Health Coach ist ein einziges ähm, Herzensthema. Meine Energie im Moment fließt besonders in die Workshops, die ich organisiere in verschiedenen Städten.
0: Sind da denn schon Daten zu bekannt, Eike, oder wird das demnächst auf deiner Homepage erscheinen und wir können uns da informieren? Genau, also zur Ausstrahlung dieses Podcasts, ähm, schaut einfach mal auf der Homepage
1: äh, einige Workshops sind schon gewesen und ein paar sind noch geplant und im Herbst wird sicherlich wieder auch eine Reihe neuer Workshops geben, also einfach mal schauen, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, auf meiner Website und dort wird das auf jeden Fall stehen.
0: Ja, super. Dann dürfen wir gespannt sein, in welchen Städten du uns mit Workshops quasi besuchst, <lacht> wo wir dich live kennenlernen können. Und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diesen tollen Input. Es ist wirklich immer spannend zu sehen, ja, von wie vielen Richtungen man sich dem Thema Stress nähern kann. Und es zeigt mir auch immer wieder, ähm, dass es so ein omnipräsentes Thema ist, was wirklich viel Aufmerksamkeit braucht, weil wir da alle teilweise oder ja sehr lange drin stecken und einfach diese Unterstützung brauchen. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns heute so viel Spannendes darüber erzählt hast. Und ich bin gespannt, von dir mehr in einem Workshop zu hören oder mehr auf deiner Homepage zu sehen. Ja, vielen Dank, Jana. Danke, dass ich so ein bisschen
1: teilen konnte, meine Geschichte und worum es mir so geht. Und ja, ich hoffe, es gefallen hat und der ein oder andere Tipp vielleicht auch einfach im Alltag umzusetzen ist und
0: äh, deinen Zuhörern gut tut. Da bin ich mir ganz sicher. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.